0: Ahí está, okay. Hola Ana, ¿cómo te va? Soy Fena, ¿cómo estás?
1: Hola Fena, qué gusto saludarte, qué gusto saludarles a, qué a ambos. Qué
0: bueno, qué bueno, que, qué bueno que te, te tengamos ahí para charlar en la tarde de Radio Nacional, nuestro programa que es el programa donde podemos pasar toda la música que nos gusta y como nos gusta tu música mucho, queríamos tenerte acá. Contame un poco muchísimas
1: con, gracias.
0: Con, Contame un poco cómo cómo fue que empezó todo. En, en relación a empezar a componer, ¿viste que uno tiene un, un... Generalmente la línea de tiempo mental de cada uno, uno sabe cuándo empezó a componer, cuándo, cuándo empezó a, sa, a, sa, a saber hacer canciones, ¿viste? Después de haber escuchado muchísimas otras. ¿Cómo fue en, en, en tu caso eso?
1: Bueno, en mi caso, lo que eh, saber hacer canciones, creo que, que todavía no sé. Yo creo que sí, <ríe> Ana. Viste ¿Viste que es, nunca se termina de aprender y... Y nunca, o sea, cuanto más haces y qué sé yo, más te das cuenta de todo lo que te falta. Pero empecé yo empecé como un poco más de, de, de después de grande ya, ¿no? No no no, no, no fue una cosa que, que descubrí como desde muy pequeña o desde muy joven, como hay mucha, muchos compositores, músicas y músicos, que desde niños ya tienen como sus cuadernitos. Yo empecé este siendo más que nada intérprete, cantando en cosas grupales, como cantando en coros en, en otros proyectos grupales, en bandas, incluso canté rock and roll, reggae, pop, cualquier cosa, siempre estudiando una carrera que no era la música, porque yo vengo de una familia muy este de de la universidad, digamos, como que la herencia que nos podían dejar era la posibilidad de que estudiese, de que estudiásemos una, una carrera universitaria para ganarnos la vida. Entonces, estudiaba, est estudiando al mismo tiempo, empecé Derecho, hice algo de Ciencia de la Comunicación, después terminé en Psicología, Finalmente la terminé, y siempre en paralelo, estudiando guitarra y cantando, y qué sé yo. También quizá eso, no tener asumida de entrada la profesión o el oficio de que iba a ser cantora, también me retrasó un poco en eso de animarme a, a pensar canciones. Si bien siempre tenía en la cabeza alguna canción, jamás la bajaba, jamás la, la bajaba a tierra, ni la escribía en una hojita, ni la cantaba en la guitarra. Ni nada. y entonces me empezó su a suceder quizá treinta y pico
0: treinta.
1: Yo este grabé el primer disco en el 2009, en 2010 Salió porque lo grabé en diciembre, en 2009, ponele 2010 este, Perdón, 2007, 2008, perdón, 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 me comía un disco Vos, sabés, un que te, vos
0: sabés que te estaba por corregir yo, ¿eh? te estaba por decir sí, sí, sí. <risa> Me
1: comí un disco entero Y este y sí, ahí ya tenía como 35 años yo 36,
0: yeah, ¿Y, qué, y, qué, y, sí. qué, y qué, qué estaba en tus planes? Eh, digamos, porque la música seguramente la tenías adentro del corazón, como la llevamos todos, y nunca la podemos abandonar. Eso, eso es seguro. Yo creo que es algo que no se puede abandonar nunca. Eh, pero digo, ¿qué tenías en, la, en mente? ¿Qué, ibas, ¿Qué querías hacer? ¿O cuál era el mandato familiar?
1: Bueno, eh, yo siempre estuve un poco peleada con eso de tener ese, un norte o un objetivo claro en la vida. Ajá. Yo creo que que lamentablemente, o sea, me hubiera gustado tener mucho más certeza antes para haberle podido poner la energía necesaria a que realmente crezcan las cosas, ¿viste?
0: Sí. A
1: mí lo que me pasó es que yo nunca sabía mucho este, qué era lo que quería ser, que en definitiva es qué es lo que querés hacer. Yo estaba, quizá en mi adolescencia, con todo mi, mi, mi conflicto, digamos, de la sexualidad y de todo eso, en un pueblo chico, paisandú... Este, donde me sentí sumamente señalada con el dedo discriminada después también el desarraigo porque me fui a estudiar a Montevideo a los 19, 20 años también vivir sola sola con mi hermana capaz o qué sé yo pero sin, sin,
0: sin tus padres la
1: contención familiar claro. viste moviéndome sola en una ciudad que en ese momento me parecía enorme donde no había GPS claro. <risa> yo qué sé como que yo estaba tan preocupada en sobrevivir en otros aspectos que quizás no tenía tiempo de, de dedicar a ese como proceso secundario del pensamiento, secundario no porque sea, no en importancia, sino en otro escalón no de, de, del pensamiento que es qué querés hacer vocacionalmente, ¿Qué, quién querés ser en el futuro. Yo qué sabía, que quería hacer. Por un lado me imaginaba que era una señora con hijos, casada, en Taysandú, como veía a mi alrededor que sucedía y un poco era el mandato social en ese momento, más allá de mis padres. Yo estaba en un contexto este, temporoespacial este, determinado. Estoy hablando, yo no estoy en el año 71, yo tengo 51 años. Y, y todo esto de, se jugó entre los 15 y los 20, digamos. Claro. Entonces, claro. Yo qué sé, viste, a los 20, acá en Uruguay, a los 17, 16 años, tenés que decir el que. Este, si vas a ser más bien humanística, ciencia, más ciencias biológicas, es que hay una bifurcación de caminos ahí a, a, a nivel de, la, de los estudios que te va a definir la profesión después, en el caso de que sigas estudiando, que es muy temprana la decisión, yo que yo no sabía ni ni quién, ni quién era, ¿entendés? Creo que todavía todavía no lo sé, pero es como que, que realmente tenía como otras cosas más fundantes o más primitivas que resolver quizá que la vocación o quién quería hacer. entonces la vida me fue pasando como pudo, ¿viste? Me... Fui fui, so... fui sobreviviendo y tránsica. No, no lo digo en un lugar para victimizar, sobreviviendo, no. Sobreviviendo en el sentido que iba un poco flotando, ¿viste? Como camarón en la corriente. Co co la
0: como como, lle como llevada por el río, por el río de la vida, ¿no? Como sí. llevada
1: por el río, ¿viste? Como claro. llevada por el río, claro. que agarró río abajo, terminé en Montevideo, Río de la Plata, después este... Empecé a cantar en paralelo, que yo estudiaba guitarra y tocaba y cantaba y no sé qué. Me recibí de psicóloga, pero al mismo tiempo yo ya cantaba con mi primo Daniel Dresler en, en su banda La Caldera, hice coros con Jorge una vez que vino al Solís hace miles de millones del de, de siglo pasado. Después empecé a cantar con, con el cuarteto vocal La Otra, con Rada, Rada para niños, con un montón de cosas que de repente vi que ahí había un camino que se abría también más allá de la psicología. Entonces. Y bien me recibí, me dediqué a la música.
0: Fue re loco eso. ¿Qué loco eso? Porque, eh, eh, por ejemplo, Jorge, Jorge, tu primo, es otorrino laringólogo.
1: Sí, como, viste, no te digo que venimos de una familia claro, donde había sí. que
0: recibirse de algo. Había que recibirse de algo y, después, sí. y después somos todos músicos. claro o sea, como... no había que recibirse de algo como que si ser músico no
1: fuera un no, trabajo difícil Es, un que, oficio, es que
0: eso eso me pasó a mí, yo, yo estudié casi, hasta me faltaban muy pocas materias para recibirme de arquitecto, pero lo único que me importaba era la música. <risa> este claro. Es como algo es parecido, digamos, venimos de una generación parecida en la que, por ejemplo, para mi viejo mi abuelo un día me preguntó de qué trabajás y yo le dije, soy músico, y me dijo, no, pero ¿de qué trabajás? Me volvió a preguntar. Pero
1: totalmente, ¿Entendés? me lo mismo en Paisandú con las amigas de la generación que me encontraba cuando volvía, me decían, che, vos es que trabajás. No, yo soy músico. Ah, pero ¿trabajar no trabajás? Nunca, <risa> me no sí. Venimos como de esa generación, porque además quizá, y esto capaz para que lo, lo pensemos este, juntos, todos y todas, porque realmente capaz que ahora con esta nueva cuestión de las redes y esto que se ha democ capaz que antes, realmente era complicado, muy eran como pocos los que grababan muy con las muy grandes discográficas, sí. en cintas, en los estudios, era re difícil este llegar a no no sé no sé no pienso a ver hablando que hablando estaba tanto asumir como que es un, un, un oficio una profesión
0: hablando un poco de las redes y de toda la tecnología nueva etcétera que por suerte por un lado como vos decís nos sirve a los músicos para poder hasta grabar un disco en mi casa o vos puedes grabar un disco en tu claro. casa ahora pero por otro lado Exacto. hay un fenómeno que a mí que yo lo combato mucho por lo pronto no estoy de acuerdo o no me gusta que lo hablo mucho en, acá en la radio, que es, eh, se está tomando como parámetro para la obra de un artista eh, la cantidad de, de visualizaciones que tiene en YouTube, por ejemplo. <risa> entonces, o sea, o sea, claro, o sea claro. he, he, escuchado, he escuchado gente de la industria discográfica <risa> decir hay que llamar a este pibe porque tiene 400 millones de views. Y entonces yo le pregunto, sí, sí, escu sí, sí. ¿escuchaste la obra del pibe? Y por ahí te contestan, escuché un tema nada más que es el que tiene 400 millones de views, y el, es como si el resto no importara. Ahí este está ahí se está corriendo el eje de lo que importa de verdad, que es la obra, ¿entendés? ¿Qué opinas de esto, de, ah, este, de esta nueva...? Es,
1: es, es un tema, es un tema cena que, que, no sé, tenemos que sentarnos a... Es algo muy importante esto que estás planteando, porque realmente creo que, si bien la, la industria sigue siendo la misma desde el punto de vista que busca... Eh, el éxito comercial, porque en definitiva de eso también viven los sellos, claro. las editoriales, este, este, todo lo que es la industria propiamente dicha de la música. Yo creo que ha habido como una especie de... de venta como de demasiado en no cuidar, quizá, en algunos aspectos, está buenísimo que tengas un montón de escuchas y también estaría buenísimo que esté bueno lo que haces. Muchas veces coincide eso y sí. muchas veces no. Y
0: muchas veces no. Y yo
1: creo que ahí... Muchas veces no. Entonces yo creo que ahí a, ahí tenemos como que ampliar un poco y mirar un poco lo que ha pasado a nivel eh, social con la educación, con la capacidad crítica, con la capacidad de pensamiento, a qué le llamamos arte, a qué no, qué ha pasado con la filosofía. Eh, porque yo creo que, que todo eso que también se ve reflejado en, en los movimientos políticos, en un montón de cosas, eh, en qué está pasando en el mundo. Eh, creo que, que se refleja, es como una cosa como de todo, ¿no? Como de, de que ha habido, es horrible, no me gusta decir como un descenso, ¿no? yo creo que no, yo creo que hay es un cambio donde importan quizá otras cosas, gustan quizá otras cosas, los intereses de quienes escuchan pasaron a ser, eh, empiezan a ser otros, o en su mayoría se busca otra cosa, y yo creo que siempre existe igual un núcleo de gente eh que bueno, que le interesa mucho ver la poesía de la letra, qué es lo que te están queriendo decir, ver con la seriedad y el respeto con que, se están, con, con que están hechos esos arreglos, eh, quiénes tocan, qué instrumentos hay... Todavía existe una cantidad de gente que sí le interesa todo eso. Y hay, y hay un montonazo que no. no. Yo creo que eso eso también responde a un montón de cosas que a mí me queda enorme tratar de analizarlo. Pero me lo pregunto igual que tú, ¿eh? Sí, es me que, pregunto eh, por qué.
0: Es que es que se, no quiero que la música o el arte se conviertan en un fenómeno. Eso no quiero que ocurra, ¿entendés? No es un la, fenómeno la música. Lo que pasa es que los
1: fenómenos también... Eh, ha pasado muchas veces que de repente, y también... Eh, eh, conocidos que tienen como más acceso a, a, a lo que es el y a la gran industria digamos, de masiva, masiva enorme, mundial eh, también hay fenómenos que suben porque tienen una canción o dos que están buenísimas y explota, explota, explota y después sucede que también no hay como sostenerlo eh, entonces yo creo que hay muchos caminos uno rápido, pif, que explota y está todo bien también, y si podés sostenerlo divino, también podés no sostenerlo y también tenés una cosa que va como por otros carriles este que yo me siento un poco más ahí por, o, sea, o sea yo estoy fuera absolutamente fuera de concurso y de competencia de lo que tiene que ver con con lo que se busca hoy ser joven, este bonita eh coso yo acabo de a un hijo que se llama no, ¿entendés? o sea es como decir bueno ta, acabate tu propia tumba
0: sí, no. te, te, te este, quería, quería... No, yo
1: creo que también eso es, es, perdón, y para cerrarlo, sí. es como que también están esos otros caminos que cada doquín que pones en el camino, que tiene que ver con la fidelidad de tu público, con, con lo que hay todavía para sacar de tu de tu cabeza artística, es este fuerte, ¿viste? Es fuerte. Sí. Se va construyendo así como un buen cimiento, demora más, demora más. A veces no se llega al, al concepto entendido de éxito, como si fuera una explosión... ¡grrr! Quizá hay hay varios conceptos de, de éxito y de
0: autopercibir el éxito. Sí, hay muchas maneras de autopercibirlo y, y muchas no hay muchas maneras también de saberse exitoso sin el for, sin el formato tradicional del éxito o sin sin la sin la forma Totalmente. que conocemos. Acá la tengo a la rubia Alicia Beltrami, mi querida, que te quiere hacer unas preguntas.
2: Liz? Hola Ana, ¿cómo estás? Alicia querida, ¿cómo, ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Bien? Muy
1: bien, ¿vos? Muy
2: bien acá. Ana. Con un poco de, de
1: sol, un poco de, de viento en Ciudad de la Costa, cerquita de la playa. ¡Qué lindo! Feliz. Muy bien.
2: Anita, estábamos escuchando tu último disco que es una, una belleza, una belleza total. Tiene un sonido así súper sofisticado, pero al mismo tiempo son un tipo de canciones como que fluyen, o sea, como simples, que tiene como esa... Totalmente... Pareciera esa, ¿no? Complejidad. Eh, ¿tenías en claro antes de, de empezar a grabar esa, esa idea o qué tenías en claro y cómo fue ese proceso de grabación?
1: Eh, bueno, fue, gracias primero por, por lo que decís del disco, que, que me parece que, que es un poco así. Son canciones que son muy sencillas, incluso muy sencillas, muy fogoneras, si querés, muy sencillas Mente. de tocar. Sí. Este, y que a su vez, con el trabajo que hizo Pedro Alemán y que es un músico uruguayo... También que vivimos acá a dos cuadras, es un este que, que viene en un mundo sonoro más de que vivió en Nueva York y no sé qué, y está como con esa, ese viaje, yo creo que es un disco de canciones sencillas, pero que suenan muy lindo por, por lo que él aportó. Uh -huh. Eso es todo de él. Y, y la búsqueda, qué sé yo, viste, yo hacía muchos años que no sacaba un disco como con canciones propias. Sí. Y, y, y me costó mucho retomar el hilo de la composición y de abrir las puertitas de la emoción este sin romperme, yo que se Pasó un montón de tiempo entre el Soy Otra, que fue el último de Canciones Propias y este pasaron cantidad de años. En el medio, yo que sé, se me murió mi madre, a mí, después a los años fui madre, este me separé, cambié de lugar, de, me mudé al campo, eh, volví para la ciudad, o sea, es como que me pasó de todo y en el medio siempre trabajando, y la vorágine, y coso, y nació Hugo y ¡tab! millones de cosas, y, 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 y no me, y, y, y sosteniendo la estantería de la emoción, viste, Entonces me daba miedo abrir las puertitas de, de componer, que sí. también, viste, al componer, viste, te buceas en emociones.
2: Se abre un te torbellino chorás, te acordás y de gente,
1: es una cosa, una moira que te agarra bueno. La cuestión es que es que nada, eh, en la pandemia, ese frenate, frená para un poquito, que nos dijo a, a nuestra, al narcisismo humano de que nos creemos omnipotentes, nos pegaron dos sopapos y nos dejaron quietos. Eh, nada, eh, en ese momento fue como que yo dije: Yo tengo que salir de acá con algo nuevo, porque si no siento en lo profundo de mí que no voy a salir más, a, a, no voy a cantar más, no, no no tengo más ganas de seguir, de salir con las canciones viejas otra vez. Es como que fue, me di un ultimátum. Entonces, salió bien de adentro. Eh, salió bien de adentro. Había unas canciones ya compuestas hacía un tiempo, que las terminé de, de recauchutar. Nacieron otras. Algunas composiciones con Pata Kramer. Qué sé yo. Después apareció Pedro en mi vida. Este, Pedro Alemán y que también coincidíamos porque vivíamos cerca, tenemos los dos jurises chicos que nos dejaban en el jardín y trabajábamos en ese horario, como con la vida acompasada, ¿viste? Sí. Este, de horarios y de cosas con este ser. Y, y, y yo era como que al principio estaba tan como angustiada, deprimida. y Yo la pasé re mal en la pandemia, debo confesarlo ¿Por qué? Porque empecé como a... <susurra> Qué te Porque pasó. Todo me pasó de todo. Me quedé en el medio, en el medio del campo, que no estaba mal tampoco para, para la situación real. Este, me estaba medio separadona, yo medio pero viviendo complicado <risa> ¿sí? a nivel ah, este, personal ah, así. Ah, okay. Y, este, y al mismo tiempo se paró el laburo, se me, cajó un, se me cayó una gira por Europa que me iba el, el 17 de marzo, no. y El dieciséis me volví en el último buquebus a Uruguay, no. yo estaba tocando en Argentina, me iba desde allá, con todos los pasajes que había comprado yo, ¿no? Desde todo punto de vista, además cumplí 50 en plena pandemia Sí, además
2: la pandemia fue así de intensa ¿Vos tenés
0: sos independiente o tenés compañía discográfica grande, Ana?
1: Soy
2: independiente
0: No, sos independiente Sos
2: de nuestro club Bueno, y salió ahí como, ¿no? O sea, desde un lugar que es afirmativo también, ¿no? No quiero esto, pero voy hacia...
0: Eso es algo que te, quiero, que claro. te quería preguntar yo, Yo leí que vos decías que el no era una, una especie de comienzo para decir sí, o algo así, Le, leí algo así. Sí. El no, a ver, acá sí. lo tengo, el no es la base del lanzamiento para poder ser, para poder ser más libre, más auténtica y para poder decir que sí de verdad. ¿Me lo puedes explicar eso?
1: <risa> Mira, eh, a medida que lo voy como conversando en las entrevistas, en todo, termino como de elaborar el concepto de, de, de eso. <risa> Yo creo que, que eh, lo, lo voy a hablar, lo voy a poner un poco, se puede poner en varios lugares, pero desde la temática de género, por, por ejemplo.
2: Las mujeres
1: históricamente hemos crecido desde hace siglos, siglos y siglos, por decir miles de años, eh, adiestradas para, no, para carecer de deseo propio, para no defender nuestra posición, para obedecer, para asistir, para cuidar para un montón de cosas donde nuestro deseo quizá no es la punta de lanza de nuestras vidas. Muchas veces nuestro deseo, y eso también está bien, vamos arriba, ¿por qué no? Es tratar de ser lo que creemos que el otro quiere que seamos. También le pasa a los varones, no es exclusivo de las mujeres. Te iba a decir eso. Pero,
0: claro,
1: en las mujeres lo que sucede es que a veces nos cuesta mucho más identificar nuestro propio deseo nos cuesta mucho decir que no. Eh, lo, lo hablo yo como mujer, también le puedo pasar a un montón de varones que, que, que les cuesta decir que no, que por, por personalidad, o sea, decir que no en general, vamos a ponerlo más en general, no es fácil, no es fácil decir que no. Y cuando uno aprende a decir que no en una buena, sin patear los tarros y tirar los platos y revolear todo, hablando, defendiendo tu deseo porque, porque está bien, mira, yo esto no, muchísimas gracias, pero no, esto sí, yo creo que ese sí que se que se llega, que se alcanza, está, está de más, ¿viste? está como es, es, es está sport, más, está, ¿no? más, más
0: es si... está más fundamentado, está más sólido, Ay, eso quieres que decir.
1: Más sólido, más sano okay. ¿qué
0: Okay, okay. Y a
1: mí me ha costado mucho aprender a decir que no, y después también nada, jorobando un poco y yendo más a no, más generales, eh, nada, hay no que están buenísimos, ¿viste? No, totalmente, a la guerra,
2: ¿viste? Totalmente. no a la
1: discriminación, no a la violencia, no a tantas cosas importantes que, que y, atraviesan toda la, la trama social que, que está buena la palabra no sí,
2: totalmente Ana, y cuando abordás las canciones porque vos eh, tenés como una mirada está claro que tenés como una mirada sobre tu, tu, tu recorrido no y tu modo de hacer las canciones y, y las temáticas que abordás de hecho saliste con Soy Pecadora pateando el tablero ahí con, poniendo sí, sí, sí. temáticas eh, nada, que en un punto también eh, con la prensa hicieron que se abordaran determinados temas cada vez que te abordaban a vos, ¿no? Eh, y sí, y sí, se sí. redujera mucho a eso y a veces no entraran mucho en lo musical. Eh, eh, pero sí. bueno, es, es, <risa> es la prensa. Eh,
1: no, pero ¿sabés qué? También hace tantos años, hace más de 12 años, 12, 12 años. Era necesario. Cuando yo puse ese pecador y vi que se venía por ahí, dije, bueno, ahora tengo que asumir ¿sí? perfecto tengo que tomar esta bandera, este tra a levantar, a levantar los trapos. ¿viste? Total. Y, y, ta. y fue ese momento coyuntural, ahora ya capaz que no importa eso tanto. Sí, aparte no se aborda tanto eso cantos.
2: ahora, totalmente. No
1: se aborda tan directamente, ta, pero ta, como Ahora,
2: que... y cu cuando hacías las canciones, eh, te, ¿hay un modo de hacer canciones tuyas o hay como una marca que pareciera que abordas, o sea, son canciones como que abordan... Algo. Son dolorosas y al mismo tiempo esperanzadoras. Como el no y el sí. O, o como abordan temas universales, totalmente.
0: Como el no y el sí, que
2: es el, el oxímoron de Ana.
1: Tenés, sí. ¿Tenés como identificadas
2: marcas de tu canción?
1: Mira, yo qué sé, yo qué sé yo, yo, me gusta mucho mirarme...
0: Es muy difícil contestar esa pregunta, Rubén. No, no, porque... Para un músico es muy difícil. Pero eso. a
1: ver qué dice ella. Es re difícil, estoy fina, es re difícil. Muy difícil, claro.
0: No es muy difícil. Pero
1: yo creo que, que, que quizá, eh, es, eh, aparte es como re agrandada, mis canciones tienen marca propia, no. denominación, no sé, es como quizá, lo que sí creo... Es que es importante identificar una emoción, de qué estás hablando. Eh, a veces sabes de qué estás hablando, a veces son como varias cosas juntas, tipo como una sensación onírica, ¿viste? Sí. como en el sueño que se te mezcla todo y no tenés claro. Estás hablando de Fulanita y terminás hablando de Mengalita.
0: Totalmente. No, es claro, como que claro.
1: no hay, a veces sí, pero a veces la gran mayoría no. no Ahí yo creo que cuando hablas como de emociones o de sentimientos, eh, no tan concretos o direccionados a, te estoy hablando a vos, Susana, que sí, tiene claro. el color verde y el cabello marrón y no sé qué, que también hay canciones que están de más, a veces pasa que claro, como es medio ahí, medio que no sé, el objeto está medio en el aire, genera como una cosa capaz más fácil que, de que otras personas se identifiquen, porque claro. cada uno le pone su objeto claro, este, claro ahí. Claro. Totalmente.
0: Bueno, Anita, nos vamos a ir a la noticia escuchando una canción tuya, gracias por esta charla eh, nos encanta tenerte, eh, haberte tenido en la lista de grandes artistas que tuvimos la suerte de, con los lo que tuvimos la suerte de poder charlar. Así que eh, Pero,
1: para mí es un honor. Muchísimas gracias y qué lindo conocernos así y gracias por esta charla que me han hecho pensar un montón. A mí también. Nada, Nos crucemos por
0: ahí, y sigamos charlando. Lo, ojalá no
1: cru ojalá, ojalá nos crucemos, ojalá
0: nos crucemos por ahí y algún día arriba del escenario. Dale.
1: Ah, ni te ni te digo, mira. Bueno. Me... Te, que, quedamos así. Un dale. beso enorme, muchísimas gracias. Te mando un Abrazo, beso muy grande. Abrazona. Gracias. Chau, ahí, chau.
0: ahí estuvimos charlando con Anita Prada, una gran, gran, gran cantautora eh, uruguaya. Pero yo diría del Río de la Plata. Vámonos a escuchar una canción de ella. Vamos. ¿Cuál, cuál escuchamos, Rubén? No hay
2: verdades, con Natalia Oreiro. Venga. No hay verdad.